0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme ensimmäistä Kuninkaiden kirjasta luvun 14 alusta luvun 15 jakeeseen 24 saakka. Sen jälkeen evankeliumista Markuksen mukaan luvusta 9 jakeet 2-37. Ja lopuksi Sananlaskujen kirjasta luvusta 3 jakeet 23-35 luvun loppuun saakka. Ensimmäinen kuninkaiden kirja, luku 14. Siihen aikaan Jerobeamin poika Abia sairastui. Jerobeam sanoi vaimolleen, pane yllesi sellaiset vaatteet, ettei sinua tunneta Jerobeamin vaimoksi, ja mene siiloon. Siellä on profeetta Ahia, joka ennusti, että minusta tulee tämän kansan kuningas. Ota mukaasi kymmenen leipää, ja kakkuja sekä ruukullinen hunajaa, ja mene hänen luokseen. Häneltä saat tietää, kuinka pojan käy. Jerobeamin vaimo teki näin. Hän lähti siiloon ja meni siellä Ahian talolle. Ahia ei nähnyt mitään, sillä hän oli vanhuuttaan sokeutunut. Mutta Herra oli sanonut ahjalle. Jerobeamin vaimo on tulossa kysymään sinulta pojastaan, sillä poika on sairaana. Puhu hänelle ne sanat, jotka minä annan sinulle. Hän tulee tänne tuntemattomaksi pukeutuneen. Kun Ahia askelten äänestä kuuli, että nainen tuli, hän sanoi. Tule sisälle, Jerobeamin vaimo. Miksi tahdot tulla tuntemattomana? Minä olen saanut toimittaakseni sinulle ankaran sanoman. Mene ja sano Jerobeamille. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala. Minä nostin sinut kansan keskeltä ja asetin sinut kansani Israelin valtiaksi. Minä riistin kuninkuuden Daavidin suvulta ja annoin sen sinulle. Mutta sinä et ole ollut sellainen kuin palvelijani David oli. Hän noudatti käskyjäni ja seurasi minua kaikesta sydämestään. Hän teki vain sitä, mikä on oikein minun silmissäni. Sinä sen sijaan olet tehnyt enemmän pahaa kuin kaikki edeltäjäsi. Sinä olet mennyt tekemään patsaita itsellesi jumaliksi. Sinä sait vihani heräämään, kun heitit minut selkäsi taakse. Sen tähden minä saatan Jerobeamin suvun onnettomuuteen. Minä hävitän Israelista Jerobeamin miespuoliset jälkeläiset, niin suuret kuin pienetkin. Minä lakaisen pois Jeropeamin suvuun, niin kuin lanta lakaistaan pois viimeistä kokkaretta myöten. Sen Jeropeamin jälkeläisen, joka kuolee kaupungissa, syövät koirat, ja sen, joka kuolee muurien ulkopuolella, syövät taivaan linnut. Näin Herra on puhunut. Lähde sinä nyt kotiisi, sillä hetkellä kun astut kaupunkiin, poika kuolee. Koko Israel pitää hänelle valittajaiset ja hauttaa hänet. Ja kukaan muu Jerobeamin pojista ei saakkaan kuninkaallista hautausta. Hän on siinä suvussa ainoa, jossa Herra, Israelin Jumala, on nähnyt jotakin hyvää. Herra nostaa tahtonsa toteuttajaksi Israelille kuninkaan, joka hävittää Jerobeamin suvun. Se päivä on tuleva ja tuho on jo alullaan. Herra ravistelee Israelia niin, että siitä tulee kuin vedessä huojuva ruoko. Hän tempaa israelilaiset pois näiltä hyviltä mailta, jotka hän antoi heidän isilleen. Hän hajottaa heidät Eufratin taakse, koska he ovat pystyttäneet aserapaaluja ja herättäneet Herran vihan. Hän antaa Israelin vihollisen valtaan, koska Jerobeam on tehnyt syntiä ja johdattanut Israelinkin synnin tekoon. Jerobeamin vaimo lähti matkaan ja palasi Tirsaan. Juuri kun hän astui kotinsa kynnykselle, poika kuoli. Koko Israel piti hänelle valittajaiset ja hautasi hänet, niin kuin Herra oli sanonut, Palvelijansa profetta Ahian suulla. Kaikki muu, mitä Jerobeam teki, mitä sotia hän kävi ja miten hän hallitsi, on kirjoitettu Israelin kuninkaiden historiaan. Jerobeam oli kuninkana 22 vuotta. Hän meni lepoon isiensä luo ja hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa Nadab. Salomon poika Rehabeam oli kuninkana Juudassa. Rehabeam oli kuninkaaksi tullessa 41 vuoden ikäinen. Hän hallitsi 17 vuotta Jerusalemissa, kaupungissa, jonka Herra oli kaikkien Israelin heimojen keskeltä valinnut nimensä asuinsiaksi. Hänen äitinsä oli Ammonilainen naama. Jerusalemin asukkaat tekivät sitä, mikä on väärää Herran silmissä. Synnin teollaan he vihastuttivat Herran vielä pahemmin kuin heidän isänsä. Hekin tekivät itselleen uhripyhäköitä, kivipatsaita ja aserapaaluja jokaiselle korkealle kukkulalle ja jokaisen lehtevän puun alle. Maassa oli myös haurautta harjoittavia pyhäkköpalvelijoita. Juudan kansa teki samoja iljettävyyksiä kuin ne kansat, jotka Herra oli hävittänyt israelaisten tieltä. Kuningas Rehabeamin viidentenä hallitusvuotena Egyptin kuningas Siisak hyökkäsi Jerusalemiin. Hän ryösti aarteet sekä Herran temppelistä että kuninkaan palatsista. Hän vei kaiken, myös kaikki kultaiset kilvet, jotka Salomo oli teettänyt. Kuningas Rehapeam teetti niiden sijaan pronssikilvet ja uskoi ne palatsinsa ovea vartioivan henkikaartin päälliköille. Aina kun kuningas meni Herran temppeliin, partijat kantoivat niitä ja veivät ne sitten taas henkikaartin huoneeseen. Kaikki muu, mitä Rehapeamista ja hänen teoistaan on kerrottavaa, on kirjoitettu Juudan kuninkaiden historiaan. Rehapeam ja Jeropeam olivat kaiken aikaa sodassa keskenään. Sitten Rehabeam meni lepoon isiensä luo ja hänet haudattiin isiensä viereen Daavidin kaupunkiin. Hänen äitinsä oli Ammonilainen naama. Rehabeamin jälkeen tuli kuninkaksi hänen poikansa Abiam. Luku 15. Abiam tuli Juudan kuninkaksi Jerobeamin, Nebaatin pojaan, 18. hallitusvuotena. Hän hallitsi Jerusalemissa kolme vuotta. Hänen äitinsä oli Maaka. Abisalomin tytär. Abiam syyllistyi kaikkiin synteihin, joita jo hänen isänsä oli tehnyt. Hän ei ollut täydestä sydämestään uskollinen Herralle, Jumalalleen, niin kuin hänen esi-isänsä David oli ollut. Davidin palvelijansa suvulle Herra oli jättänyt lampun Jerusalemiin. Hän oli nostanut Davidin kuoltua hänen poikansa valtaistuimelle ja hän oli ollut Jerusalemin turvana. Tämän hän oli tehnyt Davidin vuoksi, sillä David oli tehnyt sitä, mikä on oikein Herran silmissä, eikä koko aikanaan ollut poikennut hänen käskyistään muulloin kuin heettiläisen uurian tapauksessa. Niin kauan kuin Abiam eli, Rehabeamin suku oli sodassa Jerobeamia vastaan. Kaikki muu, mitä Abiamista ja hänen teoistaan on kerrottavaa, on kirjoitettu Juudan kuninkaiden historiaan. Abiam ja Jerobeam olivat sodassa keskenään. Sitten Abiam meni lepoon isiensä luo ja hänet haudattiin Davidin kaupunkiin. Hänen jälkeensä tuli kuninkaksi hänen poikansa Aasa. Aasasta tuli Juudan kuningas Israelin kuninkaan Jerobeamin 20. hallitusvuotena. Hän hallitsi Jerusalemissa 41 vuotta. Hänen isänsä äiti oli Maaka, Abisalomin tytär. Aasa teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, kuten hänen esi-isänsä Daavid. Hän puhdisti maan haureutta harjoittavista pyhäkköpalvelijoista – ja toimitti pois kaikki isiensä tekemät epäjumalan patsaat. Hän jopa riisti isänsä äidiltä Maakalta, kuningatar äidin aseman, koska tämä oli pystyttänyt iljettävän kuvan aseratarhaan. Aasa kaatoi tämän iljetyksen ja polttisen Kidronin laaksossa. Uhrikukkuloista ei kuitenkaan luovuttu. Aasa oli silti koko elinaikansa täydestä sydämestään herralle uskollinen. Hän sijoitti herran temppeliin esineet, jotka hän ja hänen isänsä olivat pyhittäneet, Hopean, kullan ja kaiken muun. Aasa ja Israelin kuningas Baesa sotivat keskenään niin kauan kuin elivät. Baesa, Israelin kuningas, hyökkäsi Juudaan ja alkoi linnottaa raamaa katkaistaakseen Juudan kuninkaan Aasan kulkutiet. Aasa otti silloin kuninkaan temppelin ja kuninkaan palatsin aarekammiosta kaiken jäljellä olevan hopean ja kullan ja lähetti miehensä viemään sen Syyrian kuninkaalle Ben-Hadadille, Hesionin pojan, Tabrimonin pojalle joka asui Damaskoksessa. Hän käski sanoa kuninkaalle. Minun isäni ja sinun isäsi olivat keskenään liitossa. Tehkäämme mekin liitto. Tässä ovat sinulle lähettämäni lahjat, hopeaa ja kultaa. Rikos liitto, jonka olet tehnyt Israelin kuninkaan Baesan kanssa. Silloin hän lähtee ahdistamasta minua. Benhadat teki kuningas Aasan pyynnön mukaan. Hän lähetti sotapäälliköitään Israelin kaupunkien kimppuun ja valtasi iljonin. Daanin, Abelbeet-maakan ja Naftalin alueen Kinneretien myöten. Kun Baesa kuuli siitä, hän jätti kesken Raaman varustamisen ja pysyi tirsassa. Kuningas Aasa kutsui koolle kaikki Juudan miehet, yksikään ei saanut jäädä tulematta. He kuljettivat pois kivet ja hirret, joilla Baesa oli linnoittanut Raamaa, ja kuningas Aasa vahvisti niille Benjaminin, Keban ja mispan varustuksia. Kaikki muu, mitä on kerrottava Aasasta ja hänen saavutuksistaan, kaikesta mitä hän teki ja kaupungeista, jotka hän rakensi, on kirjoitettu Juudan kuninkaiden historiaan. Vanhoilla päivillään hän oli jalkavaivainen. Aasa meni lepoon isiensä luo ja hänet haudattiin isiensä viereen Daavidin kaupunkiin. Hänen jälkeensä tuli kuninkaaksi hänen poikansa, Joosafat. Evankeliumi Markuksen mukaan, luku 9, ja 2. Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen, pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä, ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteen valkaisia maan päällä voi sellaista saada aikaan. Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Rappi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa, sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Hän ei näe tiennyt mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjonsa, ja pilvestä kuului ääni, tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä, Kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät enää nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Kun he laskeutuivat vuoren rinnettä, Jeesus varoitti heitä kertomasta näkemänsä kenellekään ennen kuin ihmisen poika olisi nousut kuolleista. He pitivät Jeesuksen sanat mielessään ja pohtivat keskenään, mitä kuolleista nouseminen saattoi merkitä. Opetuslapset kysyivät Jeesukselta, eivätkö lainopettajat sano, että Elian pitää tulla ensin. Elia tuleekin ensin. Hän vastasi, ja panee kaiken taas kohdalleen. Mutta miksi sitten on kirjoitettu, että ihmisen poika joutuu paljon kärsimään ja kokemaan halveksuntaa? Kulkaa, mitä sanon. Eliä on jo tullut. Ihmiset vain tekivät hänelle mitä tahtoivat, niin kuin hänestä on kirjoitettu. Palatessaan muiden luo Jeesus, ja nämä kolme opetuslasta näkivät heidän ympärillään suuren ihmisjoukon, ja myös lainopettajia, jotka väittelivät opetuslasten kanssa. Jeesuksen nähdessään kaikki joutuivat hämmingin valtaan. He riensivät hänen luokseen ja tervehtivät häntä. Jeesus kysyi heiltä, mikä väittely täällä on? Eräs mies väkijoukosta vastasi hänelle, opettaja, minä toin poikani sinun luoksesi, hänessä on mykkähenki. Se ottaa hänet valtaansa missä vain. Se paiskaa hänet maahan ja hän kuolaa ja kiristelee hampaitaan ja menee aivan jäykäksi. Pyysin että opetuslapsesi ajaisivat hengen pois, mutta ei heistä ollut siihen. Silloin Jeesus sanoi heille, voi tätä epäuskoista sukupolvea, kuinka kauan minun on vielä oltava teidän keskuudessanne, kuinka kauan minun pitää kestää teitä, tuokaa poika minun luokseni. He toivat pojan Jeesuksen luo. Jeesuksen nähdessään henki heti kouristi poikaa, ja tämä kaatui, kieriskeli maassa ja kuolasi. Jeesus kysyi pojan isältä, Kuinka kauan hänessä on ollut tämä vaiva? Pienestä pitäen, vastasi mies. Henki on monet kerrat kaatanut hänet jopa tuleen ja veteen, jotta saisi hänet tapetuksi. Sääli meitä ja auta, jos sinä jotakin voit. Jos voit, vastasi Jeesus, kaikki on mahdollista sille, joka uskoo. Silloin pojan isä heti huusi, minä uskon, auta minua epäuskossani. Kun Jeesus näki, että väkeä tuli aina vain lisää, hän käski saastasta henkiä sanoen, mykkä ja kuuro henki, minä käsken sinua, lähde pojasta, äläkä enää mene häneen. Henki huusi, kouristi poikaa rajusti ja lähti hänestä. Poika jäi makaamaan elottoman näköisenä ja monet sanoivatkin, nyt hän kuoli. Mutta Jeesus tarttui häntä kädestä ja auttoi hänet jälkeelle ja hän nousi. Kun Jeesus sitten oli mennyt sisään, Ja vain opetuslapset olivat paikalla, nämä kysyivät häneltä, miksi me emme kyenneet ajamaan sitä henkeä pojasta. Hän vastasi, tätä lajia ei saa lähtemään muulla kuin rukouksella. He lähtivät sieltä ja kulkivat Galilean halki. Jeesus ei tahtonut kenenkään saavan tietää siitä, sillä hän opetti opetuslapsiaan. Hän sanoi heille, ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin ja he tappavat hänet, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä hän näillä sanoillaan tarkoitti, mutta eivät rohineet kysyä häneltä. He saapuivat Kapernaumiin. Kotiin tultuaan Jeesus kysyi opetuslapsilta, mistä te matkalla keskustelitte. He olivat vaiti, sillä he olivat väitelleet siitä, kuka heistä oli suurin. Jeesus istuutui, kokosi 12 opetuslastaan ympärilleen ja sanoi heille, jos joku tahtoo olla ensimmäinen, hänen on oltava viimeinen, ja kaikkien palvelija. Sitten hän asetti heidän keskelleen lapsen, otti hänet sylinsä ja sanoi, joka minun nimessäni ottaa luokseen yhdenkin tällaisen lapsen, se ottaa luokseen minut. Ja joka ottaa minut luokseen, ei ota minua, vaan sen, joka on minut lähettänyt. Sananlaskujen kirja, luku 3, jai 23. Näin kuljet tietäsi turvallisesti, et jalkaasi loukkaa, ja maata mentyäsi nukut rauhallisesti, et mitään pelkää. Älä säikähdä vaaraa, joka äkisti kohtaa, tuhon myrskyä, joka yllättää jumalattomat. Sillä Herra on sinun tukesi ja turvasi, hän varjelee jalkasi ansoilta. Älä kiellä apuasi, jos toinen on avun tarpeessa, ja sinä pystyt tekemään hänelle hyvää. Älä sano lähimmäisellesi. Mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan, kun sinulla kuitenkin on mitä antaa. Älä puno juonia naapuriasi vastaan, joka pitää sinua ystävänään. Älä ryhdy käräjöimään, jos toinen ei ole tehnyt sinulle pahaa. Älä kadehdi väkivallan tekijää, älä mieli niille teille, joita hän kulkee. Väärämielistä Herra kammoksuu, mutta oikeamielisen hän ottaa suojaansa. Jumalattoman kodissa on Herran kirous mutta oikeamielisten asuin sijaan hän siunaa. Säälimätöntä ei Herra sääli, mutta nöyrille hän antaa armonsa. Viisalle karttuu kunniaa, houkka kantaa häpeäänsä. Olen huomannut monta kertaa jälkikäteen, että en ole täysin käsittänyt mitä joku opettaa raamatusta tai Jumalan seuraamisen eri osa-alueista, mutta silti olen jättänyt kysymättä tarkentavaa kysymystä. Joskus joku on voinut tulla jakamaan minulle rukouksessa mieleensä nousseen rohkaisun tai kehotuksen sanaan, ja olen ottanut sen iloiten vastaan. Samalla tajuten, etten alkuunkaan ymmärrä viestiä. Hymyilen ja kiitän, saatan jopa kirjoittaa sen muistikirjani ylös, mutta en ymmärrä. Ja tuonne kirjaan tai mieleni sopukoihin usein monet asiat uppoavat ja unohtuvat. Kysyminen viestin tuojalta tai Jumalalta itseltään jää tapahtumatta. Saman ilmiön olen huomannut toisinaan, ihan itsekseni raamattua lukiessa. En tajua jotain, mutta saatan reagoida ymmärtämättömyyteeni noissakin hetkissä, jättämällä miettimisen sikseen ja harppoen vaan tekstissä eteenpäin. Lukemastamme Markuksen evankeliumin luvusta 9, huomaamme, että opetuslapsilla oli samanlainen haaste. Jakessa 31 ja 32 Jeesus sanoi heille, Ihmisen poika annetaan ihmisten käsiin, ja he tappavat hänet, mutta kolmen päivän kuluttua hän nousee kuolleista. Opetuslapset eivät ymmärtäneet, mitä hän näillä sanoillaan tarkoitti, mutta eivät rohjenneet kysyä häneltä. Ajattele. Opetuslapsilta löytyi samanlainen piirre. Jeesuksen seurassa oleminen ei automaattisesti tarkoittanut sitä, että olisi uskaltanut myöntää käsityskykynsä vähyyttä jonkin asian äärellä. Kysymättömyydelle voi olla monenlaisia syitä. Pelko siitä, että tietämättömyys toisi häpeää jonkun silmissä. Tulisi leimatuksi. Näin hengellisten asioiden parissa päätyisi vaikkapa ikään kuin vähemmän hengelliseltä ihmiseltä näyttäväksi. Voi olla kyynisyyttä, jonka myötävaikutuksena päätyy uskomaan, että vastaus jäisi jälleen kerran saamatta, joten suotta sitä kysyy. Näkökulmattomuutta siten, että ei tule mieleenkään, että jonkun toisen vinkkeli tulkita jotain olisi kirkkaampi kuin oma. Jonkinlaisen valheen uskomista Jumalan halusta puhua juuri minulle saattaa löytyä, ja tuollainen ei arvatenkaan auta lähestymään häntä lisää kysymyksin. Oli kynnys suun avaamiseen mikä tahansa, älkäämme jääkö suottavaille vastauksia. Opetelkaamme rohkeasti lähestymään niin Jumalaa kuin kulkijoitamme, jos emme jotain ymmärrä. Jumala on meitä varten, kuten myös sisaremme ja veljemme. Kaikkiin asioihin emme toki aina saa vastauksia, mutta Jumalan sanojen erityislaatuisuus on yleensä siinä, että niiden mukanaan tuoma elämä on tavoittelemisen arvoista, vaikka joutuisikin palaamaan useamman kerran kysyjen paikalle. Herra, avaa meille sanojasi ja anna meille ymmärrystä. Ramattupodin sulle tarjoaa opko ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta, Apple Podcastsista,